0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mir gegenüber, also am anderen Ende des Computers, sitzt Olli Dorn. Olli Dorn ist einer der besten Enduro-Mountainbiker Deutschlands und er ist Mitglied des Sunlight, der Sunlight Adventure Crew. Hallo Olli. Hi
0: zusammen, grüßt euch. Servus. Wo bist denn jetzt genau? Wir sind im Allgäu, bei schönstem Wetter und Schnee. Also alles gut soweit bei uns. Alles gut soweit. Olli, ich habe es gerade schon gesagt, du bist
1: Extremsportler, du bist aber auch Vater und du bist Reisemobilist. Wo liegen denn bei diesen drei Eigenschaften der gemeinsame Nenner?
0: Ja, Das ist ziemlich einfach, weil um den Sport auszuüben, das kann man ja nicht nur von zu Hause aus machen, sondern muss ganz viel reisen und das macht einfach dann Sinn, ein fahrbares Zuhause zu haben. Und da bin ich super dankbar, dass ich in dieser Adventure-Crew mit teilhaben darf. Und durch das, dass es natürlich schöner ist, auch die Familie, also in dem Sinne mein Sohn dabei zu haben, ist das natürlich sensationell.
1: Kommen wir zunächst mal auf deine Sport. Ich habe es gerade schon gesagt, Enduro-Mountainbiker. Mountain -Biker. Was ist denn das überhaupt? Was, was machst denn du da?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich Mountainbiken, so wie das Wort schon spricht. Aber beim Mountainbiken gibt es natürlich äh, super viele Disziplinen unter anderem Downhill oder Cross Country oder eben Enduro Mountainbiken. Das heißt, in unsere Rennen müssen wir selber den Berg erklimmen. Und dann wird die Zeit gewertet, wie wir runter brauchen. Das heißt, ähnlich wie Downhill, nur die Downhiller fahren nur eine Strecke. Wir fahren zwischen sechs und zwölf verschiedene Strecken in einem Rennen und müssen eben auch aus eigener Kraft den Berger klimmen.
1: Das klingt recht anstrengend, die ganze Geschichte. Also <lacht> ja, entsprechend, entsprechend fit musst du auch
0: sein, oder? Ja, man muss fit sein, man muss aber nicht nur körperlich fit sein, sondern auch mental. Und ähm, dann spielen da viele, viele, viele Faktoren rein im Rennen, gut zum Fahren oder auch schlussendlich zum Gewinnen.
1: Welche Faktoren sind das?
0: Ja, man muss einfach, das ist bei uns ist die größte Schwierigkeit, dass wir, also unser Rennen geht über ein bis drei Tage, das heißt, man muss sich die Kraft einteilen und man kann nicht All-In fahren, weil man nicht nur irgendwie vier minuten stage hat, sondern das geht recht lange. Das heißt, man muss taktisch relativ fit sein. Man muss wissen, was einem liegt, was nicht. Wir, dürfen, wir haben immer ein bis zwei Trainingstage. Das heißt, wir dürfen die Strecken besichtigen. Dann nehmen wir dann meistens eine GoPro mit und filmen die Teile und lernen dann quasi die, die Rennstrecken auswendig. Das heißt, ähm, deshalb auch das Mentale. Äh,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du da sagst, es dauert drei vier Tage so ein Rennen, Steht dann da äh, am Start oder am Ziel immer ein Reisemobil, in dem du dich dann
0: praktisch als Basisstation aufhältst? Richtig, wir haben immer ein Fahrerlager, heißt es bei uns. Das heißt, das ist in der Nähe von Start und Ziel. Nicht jeder Sportler hat natürlich das Glück, äh, in so einem Team wie bei Sunlight zu sein. Die sind dann noch in Hotels. Aber der riesen Vorteil ist natürlich, dass wenn du mit dem Camper kommst, direkt an der Start- und Ziel-Area bist. Das heißt, ähm, Du hast wenig Zeit dazwischen, das heißt, du kannst direkt vom Rad runter und in dein Zuhause steigen. Das spart natürlich ganz, ganz viel Arbeit und Stress, weil auch im Hotel, jetzt ist am Sonntag zum Beispiel nur ein Renntag. Die, wo im Hotel sind, müssen dann Sonntagmorgen, bevor sie überhaupt aufs Fahrrad steigen, auschecken. Und wir haben natürlich den Vorteil, wir können machen, was wir wollen in unserem Reisemobil. Ähm, wie ist das mit Corona jetzt? Fällt da alles aus im Moment? Genau, ist alles ausgefallen. Es waren vereinzelt Rennen, aber 90% ist abgesagt worden. Aber der Vorteil ist ja, dass ich nicht nur Rennen fahre, sondern auch ganz viel Video- und Fotoproduktionen mache. Und das konnte man dann einfach im kleinen Stil, konnte man das umsetzen.
1: Mhm. Ähm, wir haben es vorhin schon anklingen lassen, du bist seit vielen Jahren eine feste Größe der ähm, Sunlight Adventure Crew. Die hieß früher äh, Factory Team. Warum dieser neue Name? Was, äh, warum ist das geändert worden?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach nur durch das, dass wir ja ganz verschiedene Sportler sind und auch ganz verschiedene ähm, Charaktere und so weiter sind. Aber was uns alle verbindet, ist eben das Abenteuer. Und deshalb passt dieser Name Adventure Crew wahrscheinlich einfach besser zu uns. Und durch das, dass jetzt auch noch Influencer und so weiter dazukommen, rundet das Ganze ab.
1: Jetzt seid ihr so eine Art eingeschworene Gemeinschaft, aber ihr geht, doch, ihr geht doch nie gemeinsam auf Tour, das schafft ihr ja gar nicht.
0: Nee, das ist schon ganz, ganz, ganz lang unser Plan, dass wir mal gemeinsam ähm, ein Fotoshooting oder einen gemeinsamen Trip auf die Beine stellen. Wie viele seid ihr da? Wie viele Sportler? Ah, das wechselt immer wieder durch das, dass das mittlerweile nicht nur deutschlandweit ist, sondern auch überregional bzw. sogar weltweit ist. Kann ich dir das, um ehrlich zu sein, jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ich weiß halt, dass es in alle verschiedenen Sportarten ist. Und das Kernteam, also Lena Stoffel, Guido Csuk, ähm, Martin Erd und so weiter, wir wollten gemeinsam eigentlich einen Trip starten, aber dann kam eben Corona.
1: Und welchen Beitrag leistet Sunlight jetzt für diese Adventure-Crew?
0: Genau, Sunlight stellt uns ähm, jedem ein Wohnmobil zur Verfügung indem wir reisen dürfen und indem wir quasi unsere Adventure ähm, erleben dürfen. Und im Gegenzug liefern mir Sunlight natürlich erstens mal guter Content, also Bilder, Fotos, Videos und so weiter und präsentieren die Marke einfach nach außen. Sunlight hebt sich ja ab gegenüber viele andere Marken, durch das, dass sie so jung und spritzig sind. Und unsere Kunden einfach eher diese Outdoor-Sportler sind, also eher das etwas jüngere Klientel. Das heißt, ihr,
1: diese Adventure-Crew, gebt Sunlight ein ganz äh,
0: bestimmtes Image mit auf den Weg? Richtig, richtig. Das ist ein Zusammenspiel quasi vom Marketing von Sunlight und uns. Durch das, dass Sunlight sich eben abheben will gegenüber anderen Marken, ähm, ist das die perfekte Bindung zwischen den Sportlern wie uns und dem Marketing, was Sunlight anbietet. Und das, to das ja. Tolle ist eben, gerade bei Rennen oder bei Trips, dass die Leute uns kennen und wissen oder schon Sunlight interessiert sind und dann die Möglichkeit haben, quasi zu sagen, hey Olli, kann ich mal dein Reisemobil anschauen, kann ich mal reinkommen, kann ich mal schauen, wie du da drin lebst und dann kann man natürlich quasi wie ein Verkaufsgespräch führen, was aber natürlich in einer viel entspannteren Atmosphäre ist, wie jetzt auf einer Messe oder sonst irgendwas. Da haben wir immer recht gutes Feedback bekommen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass du mit einem T-65 unterwegs bist. Das ist ein Teil integrierter von Sunlight. Richtig. Das ist ja normales Fahrzeug. Ich weiß aber auch, dass es vor zwei oder drei Jahren auf dem Caravan Salon den Adventure Van gab. Der wurde da vorgestellt. Das war ja nur ein ganz ausgefuchstes Fahrzeug, ein, ein Prototyp, ähm, der also auf Allrad und der hatte äh, eine Kletterwand am Heck und der hatte eine Hängematte und eine, eine, eine Seilwinde und ich weiß nicht was alles. Also alles ausgerichtet auf ähm, Bedürfnisse von Outdoor-Sportlern. Richtig, richtig. Aber wie, ja, das ist ja ein Unterschied zwischen diesen Fahrzeugen. Wie kommst denn du jetzt mit dem T65 zurück, der ja ein
0: normales äh, Serienfahrzeug ist? Hier ja, das hat natürlich wie immer und alles Vor- und Nachteile. Also momentan bin ich auch mit dem T68 unterwegs. Also wir wechseln regelmäßig die Fahrzeuge, um eben auch die Unterschiede kennen kennenzulernen von den Fahrzeugen und dann eben auch Kunden ein ehrliches Feedback zu geben. Der T68 ist mein Lieblingsgrundriss. Welcher ist das? Der ist auch ein teilintegrierter. Der hat hinten ein Kingsides-Bett und hat eben eine recht große Heckgarage. Und das Tolle ist tollisch. er hat eben nur ein Hubbett, wo dann eben mein Sohn auch drin schlafen kann. Du kannst dann quasi wie zwei Schlafräume. Das ist natürlich super, wenn ich dann nur abends arbeiten muss oder wie auch immer. Oder nur einen Film schaue. Ähm, dann kann er vorne entspannt schlafen und ich kann nur meine Arbeit erledigen. Das mit dem Adventure-Van, das war vielleicht auch ein Teil, warum das jetzt die, die ganze Gruppe Adventure-Crew heißt, weil der Name so gut ankam von diesem Prototyp, wie du es vorher so schön genannt hast. Da hat Sunlight einfach gezeigt, was alles möglich wäre in so einem Fahrzeug. Und natürlich optisch war der ja auch sensationell mit diesem Camouflage und so weiter. Was ein Vorteil ist vom, Fer äh vom Serienfahrzeug, dass das Gewicht, das Lehrgewicht relativ niedrig ist und wir natürlich immer ganz viele Sachen dabei haben und so viel mehr Zuladung haben.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, dass dein Sohn dann mit dir unterwegs ist gelegentlich. Wie reagiert denn dein Sohn Nino, heißt er? Wie reagiert er denn auf das Reisen im Wohnmobil?
0: Der liebt es, der liebt es absolut. Das ist natürlich für ihn wie ein Riesenspielplatz. Und das Tolle ist, der mag die Natur genauso wie ich oder auch meinen mein Hund. Das heißt, wir haben da eigentlich immer die beste Zeit, wenn wir zusammen unterwegs sind. Also, weil ich mich noch super gut daran erinnern kann, da haben wir in St. Peter-Ording haben wir quasi auf dem Strand haben wir übernachtet und sind da verweilt. Und das war natürlich wie Wohnen im riesen Sandpla Sandkasten. Und das war, ist immer wieder ein absolutes Highlight für den Nino. Wie alt ist denn der Nino jetzt? Der ist dreieinhalb. Dreieinhalb, das heißt... Olli, Nino
1: und Balu, so heißt der Hund, ihr seid das, äh, das, das dreier sozusagen.
0: Genau, wir sind die drei Musketiere vom, vom, vom Campen quasi, <lacht> richtig.
1: Olli, was waren denn so die verrücktesten
0: oder abenteuerlichsten Trips, die du mit dem Reisemobil erlebt hast? Ah, unter anderem sicher mit diesem Adventure-Van an Edna mit dem Martin Erd und dem Goldochuk, das war ein Wahnsinnstrip. Da haben wir so viel Sachen erlebt, hatten eine richtig gute Zeit gemeinsam. Das ist immer ganz wichtig für mich, dass die Crew, wo unterwegs ist, dass man sich da gut versteht. Weil wenn das Zwischenmenschliche nicht passt, dann kann man an die tollsten Orte der Welt, aber dann ist es trotzdem nicht so schön. Aber die Zeit will ich echt nicht mehr missen. Wir hatten, wir haben abartige Sachen erlebt. Wir, hatten, wir konnten diesen Adventure-Van auf Herz und Nieren, konnten wir den testen und waren natürlich an einem beeindruckenden Platz. Das war echt, das war, glaube ich, mein absolutes Highlight bis jetzt mit dem Wohnmobil.
1: Ja, wir haben ja auch darüber ein Reisemobil international und auch Abenteuercamping berichtet, genau über diesen Trip da. Ganz genau. Was waren denn deine
0: Erfahrungen mit diesem Reisemobil, mit diesem Adventure Van? Es ist faszinierend. Wir hatten natürlich eine wahnsinns lange Anreise. Also wir waren ja 24 Stunden allein unterwegs mit dem Auto und das Feedback von den Leuten, wo, wenn wir mal auf einer Raststätte angehalten haben, zum was trinken oder zum auf Toilette gehen, es sind sofort wir sind hingefahren und es hat sich sofort eine Menschenmenge um dieses Fahrzeug versammelt, weil natürlich sowas ist nicht alltäglich. Das war sehr, sehr cool und auch an sich für uns ähm, war das natürlich cool, weil das Fahrzeug natürlich zu dem, was mir Leben Perfekte zupasst. Also es hat sich komplett in unser Leben integriert, dieses Fahrzeug. Von dem her war das mehr als cool.
1: Man muss sich dem vorstellen, das ist ja ein ausgebauter Fiat Ducato, also ein Kastenwagen, ähm, der also eher innen drin karg eingerichtet ist auf den ersten Blick, weil alles sehr funktionell gehalten ist. Richtig und da stehen also die Fahrräder festgezurrt an der Wand, da hängen Surfbretter unter der Decke, auch festgezurrt. Und wie kommt man damit klar, so im Alltag? Ich meine, man muss ja auch ein bisschen leben und nicht nur mit seinem Sportgerät sich da umgeben.
0: Ja, natürlich, das ist auch wieder ein Kompromiss, aber man muss natürlich auch denken, die Sportgeräte müssen fest verzurrt sein im Fahrzeug. Wir haben ja Allrad in dem Fahrzeug, das heißt, wir fahren nicht nur auf der Straße, sondern auch abseits von der Straße. Und durch das muss natürlich das Equipment äh, fest fixiert sein. Es ist gegenüber einem T68 zum Beispiel mehr Hin- und Hergeräume oder mehr Umbauen, was aber kein Nachteil ist, sondern ähm, es ist einfach, dieses Fahrzeug ist wirklich auf das Sport konzipiert und wir als Sportler wissen, dass man da nicht immer nur den einfachen Weg gehen kann, sondern halt auch mit solchen Dingen leben muss, dass man dann das, das Fahrzeug quasi von der Garage, sage ich mal, zum Wohnraum umbauen muss, was aber überhaupt kein Problem darstellt. Wir hatten ja auch die aufblasbaren Matratzen, wo man dann quer drüber legen konnte. Und das hat alles super funktioniert.
1: Kleiner Hinweis für unsere Hörer, ähm, wenn man Bilder sehen möchte, gerade von diesem Trip zum Ätna, da gibt's auf der Sunlight äh, Homepage einen schönen Film auch. Da sieht man das hier tatsächlich abseits der normalen Straßenfahrt und zwar kräftig. <lacht> auch sehr eindrucksvolle Bilder. Sag mal, dass äh, nicht nur das mit dem Auto abseits der Straße, sondern auch gerade einen Vulkan mit dem Mountainbike hinunterfahren, also downhill. Das ist ja also für mich, der das nicht macht, ja. eine halsbrecherische Aktion. Was treibt dich an, sowas zu machen?
0: Ja, ich denke, für uns als Mountainbiker ist natürlich auch ein Fahrrad sitzen, das täglich Brot, so wie andere in, in, in die Arbeit gehen, ist das für uns unser täglich Brot. Und wir wollen natürlich immer wieder neue Sachen erleben und auch immer wieder neue Dinge entdecken. Das heißt, wir überlegen uns gerade in so einer Zeit, wo jetzt das Fahrradfahren ein bisschen nach hinten gestellt wird durch Schnee und so weiter, überlegen wir uns immer im Voraus, auf was hätten wir Lust, auf was, was, was wäre realisierbar und was würde auch solche Magazine wie euch gefallen, dass wir da quasi ähm, Content liefern können. Und dann, ähm, dann überlegt man sich das und spricht mit verschiedenen Leuten, spricht mit Leuten, wo schon dort waren und schaut, ob das eben alles umsetzbar ist. Und dann fixiert sich so ein Gedanke und den baut man aus. Und ähm, der Edna ist natürlich, das ist ja... Das ist ja erhaben, dieser Vulkan, den kennt wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt. Und von dem haben wir uns auch das ausgesucht. Und das Tolle ist eben, dass man relativ weit hoch mit der Bahn kommt und es dort eben die perfekte Abfahrt gibt, wo eben nicht so halsbrecherisch ist, sondern man kann sich das vorstellen, wie im Winter beim Tiefschneefahren mit der Ski oder mit dem Snowboard. So war das mit dem Fahrrad in diesem Staub, in dieser Vulkanasche quasi. Von dem her war das Risiko relativ relativ gering.
1: Das heißt, du kalkulierst das Risiko schon so, dass es ähm, dich nicht irgendwie mal ähm, gesundheitlich treffen kann oder dass dir irgendwas passieren kann?
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich der Wunschgedanke. Also, dass die Theorie passieren kann, natürlich immer was. Aber durch das, dass ich Vater bin oder der Guido Chuk auch äh, Vater ist, versuchen wir natürlich schon wieder heil nach Hause zu kommen. Und wir gehen gewisse Risiken ein, aber bringen, also bringen uns nicht unnötig in Gefahr, sonst wären wir auch nicht zum Profisport gekommen. Also die Leute, wo alles nur aus Risiko machen und ähm, das eben nicht einschätzen können, die kommen normalerweise gar nicht so weit, weil die haben dann so schlimme Verletzungen, dass es dass es gar nicht so weit kommt und wir leben ja von dem Sport. Das heißt, wenn wir uns schwer verletzen, kann das sein, dass Sponsoren sagen, hey, du warst jetzt ein, zwei Jahre raus aus dem Business, wir können die nicht mehr unter Vertrag nehmen, deshalb muss man das Risiko relativ gut kalkulieren können. Ist das so
1: mit der wichtigste Tipp, den du
0: Nachwuchssportler mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht eine ähnliche Karriere anstreben wie deine? Absolut, also absolut. Wie gesagt, das ist wichtig, ein gewisses Risiko einzugehen, aber nicht über seinem Können oder seinem, seinem, seinem Mut zu fahren, weil dann wird es oft schwierig. Stürze gehören dazu, absolut. Aber auch das lernt man im, in, im Laufe der Jahre, wie man sich bei einer schwierigen Situation verhält, dass wenn es wirklich zum Sturz kommt, dass da nicht mehr passiert, wie es sein muss. Knochenbrüche gehören dazu, aber... Ich, also, wenn ich von schweren Stutze spreche, ist wirklich ähm, Rollstuhl oder, oder Schlimmeres. Das heißt, das muss man wirklich beachten, dass man dieses Risiko minimiert. Was gibt es noch zu beachten, um äh, so eine Karriere hinzulegen, wie du das machst? Man braucht ganz viel Fleiß. Es wird einem nichts geschenkt. Es sieht oft ähm, in den Medien sieht aus, wie wenn wir das schönste Leben von alle hätten. Das stimmt sicherlich auch. Aber es gehört ganz viel Disziplin dazu. Es gehört ganz viel Glück auch dazu, was einem oft nicht selber in der Hand liegt, sondern man muss zum richtigen Zeit, zum, am richtigen Ort sein. Ansonsten ähm, ansonsten kannst du so gut sein, wie du willst. Wenn es keiner mitkriegt, dann äh, bringt es alles nichts. Und man muss vor allem immer schauen, dass man den Spaß nicht verliert. Wenn man den Spaß verliert am Sport, dann sollte man es lassen.
1: Du hast gerade dein Leben angesprochen, das sicher sehr als das schönste Leben aussieht, was es überhaupt gibt. Es ist aber auch wegen der vieler Reiserei relativ unstet. Dabei bist du doch ein gebürtiger Allgäuer und die gelten doch gemeinhin als bodenständig. Das ist doch ein ziemlicher Widerspruch, oder? Ja, das stimmt
0: wohl. Also ich, ja, es ist echt so, die Allgäuer sind bodenständig. Ich bin auch sehr, sehr gern daheim, aber ich bin auch sehr, sehr gern unterwegs. Ich sehe das von ganz vielen alten allgäuer dass die noch nie äh, weiter raus sind wie, keine Ahnung, 200 Kilometer Radius. Und ich denke, zum Grad Kinder oder Nachwuchs was mitgeben zu können, muss man die Welt gesehen haben. Man muss auch sehen, wie es den anderen Ländern zugeht, dass nicht jeder das so schön hat wie wir, sondern dass es ganz, ganz viel Armut und Krieg auf der Welt gibt. Und das erfährt man nur durchs Reisen. Und ich denke, ja. das ist wichtig fürs Leben, sowas zum Erfahren.
1: Dabei hilft dir natürlich auch das Reisemobil, ganz klar. Absolut. Wenn du unterwegs bist, hast du manchmal Heimweh?
0: Wenn mein Sohn nicht dabei ist, dann ja, absolut. Das ist Familie und Familie geht immer vor. Seit der Nino auf der Welt ist, schaue ich, dass ich nie länger wie zwei, drei Wochen unterwegs bin und dann auch wieder zu Hause bin. Vor meinem Sohn war ich manchmal drei, vier, fünf Monate am Stück unterwegs. Ähm, aber mittlerweile, natürlich habe ich Heimweh, absolut
1: Wir haben das vorhin schon kurz anklingen lassen ähm, Du hast gesagt, ähm, dass ihr jetzt in der Zeit, wo Schnee ist oder eben auch Corona und ihr nicht mehr so viel im Sattel sitzen könnt Pläne schmiedet für die Zeit danach, wenn es wieder losgeht Richtig Was sind denn die Ziele? Also worauf können sich unsere Leser zum Beispiel freuen dass sie wieder Reportagen über Olli
0: lesen? Das ist natürlich sehr schwierig, weil der Winter ist ja natürlich auch kein normaler Winter wegen Corona und die Planung diesen Winter, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr, sehr schwierig bis fast nicht machbar. Weil ähm, man kann natürlich schon grob planen, aber schätzungsweise werden nächste Saison die Trips eher in Deutschland stattfinden. Vielleicht erkunden wir mal die schönsten Bikespots in Deutschland oder Vielleicht verbinden wir das eben auch mit den besten Stellplätzen in Deutschland. Wir werden uns eher in unserer Heimat aufhalten. Da ist ja auch echt schön. Man weiß es eben nicht, was Corona noch bringt, wie das alles
1: weitergeht. Aber das heißt, du willst schon äh, deinen Sport weiterhin mit dem Reisemobil eng
0: kombinieren? Absolut, absolut. Man muss ja nicht immer, man muss ja nicht immer in, die Ferne, in die Ferne reisen, um schöne, schöne Sachen zum Entdecken. Die war jetzt dieses Jahr... Das letzte Jahr war ich das allererste Mal in meinem Leben in der Pfalz, muss ich ehrlich gestehen. Und mir hat es dort so gefallen, das sind mitunter die besten Trails, wo ich jemals gefahren bin mit dem Fahrrad. Und auch zum Campen natürlich sensationell mit den ganzen Weinberge und so weiter. Das ist, hat ja echt tuskana flair Und von dem her gibt Deutschland nur so viel her, wo ich zum Beispiel gar nicht weiß oder nur gar nicht entdeckt habe.
1: Was ist denn das Traumziel von Olli Dorn mit dem Reisemobil in Deutschland?
0: <lacht> Wenn ihr das wüsst, dann wäre ich schon überall gewesen. Ähm, nee, ich will auf jeden Fall die Pfalz noch weiter erkunden. Ähm, da habe ich nur einen kleinen Teil gesehen. Das heißt, da werde ich mich nächstes Jahr mehr aufhalten. Würde ich sogar sagen, dass das ein Traumziel ist. Und dann, wo es mir echt auch sehr, sehr gut gefällt, ist Nordsee. Also jetzt mal abgesehen vom vom Radsport, das ist natürlich für uns ohne Berge immer relativ schwierig, aber rein vom Camping finde ich es dort oben ein absoluter Traum und ein Ruhepol für mich. Und das gehört für mich zum Campen auch dazu, dass man einfach die Natur erlebt, wie sie ist und weg von diesem Daily Business und vom Stress. Ein
1: schönes Schlusswort, Olli. Vielen Dank. Das war es eigentlich schon. Ähm, lassen wir uns hoffen, dass Corona bald ein Ende hat. Und dass das Leben äh, wieder normale Züge annimmt und dann kannst du wieder auf Achse sein und wir alle werden davon, daran teilhaben äh, in Form von Reportagen, die man lesen kann bei uns in Reisemobil International oder Abenteuer Camping. Ganz genau, das hoffen wir doch alle. Herzlichen Dank, Olli. Danke dir. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.